0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Fitness para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez y hoy vamos a tratar un tema que creo que es necesario que se hable sobre, sobre el mismo porque cada vez veo más referencias en internet al respecto y creo que es necesario que, que hagamos ciertas aclaraciones. Cuando estoy navegando, sobre todo por redes sociales, veo muchísimas publicaciones, muchísima publicidad, vídeos de un montón de ofertas que son espectaculares con promesas que son esperanzadoras, magníficas, del estilo de... Seguro que te suena. Quema 5 kilos en 30 días o cosas así. Y muchas veces eh, me paro a pensar en el daño que realmente pueden estar haciendo este tipo de planes de, de entrenamiento, si es que se les puede llamar así, o de dietas o planteamientos en general que te exigen unas barbaridades durante cortos periodos de tiempo en los cuales solo consigues pasarlo mal y empeoras tu relación tanto con el ejercicio como con la comida en general esto lo único que consigue y es lo que llevo pensando un tiempo es que instauras en la mente de la gente que para poder sentirte a gusto con tu cuerpo tienes que pasarlo mal tienes que sufrir por no hablar ya de los tan conocidos efectos rebote que bueno, eso sería otro tema Creo que esto es uno de los conceptos, creo que es un hecho que hace muchísimo daño a la gente porque crea una serie de, de creencias que son erróneas. La necesidad de creer en el no pain no gain y sentir que pasarlo mal es la única forma de conseguir resultados. Otra de las ideas y necesidades de la gente, tan errónea como la anterior y que veo muy a menudo es pensar que estos cambios pueden ser rápidos. Pueden ser instantáneos. De esa misma creencia o necesidad, junto con la desesperación y con las ganas de, de conseguir un cambio en la vida de uno, es de lo que se nutren estas ofertas, fantasma, porque no tienen otro nombre de las que te hablaba antes, ¿no? y ese es el problema ¿no? que hoy en día intentamos buscar soluciones lo más rápidas posibles ¿no? Esa pildoritas, ese truquito que, que me haga cambiar de vida ¿no? hoy en día tanto el esfuerzo como la constancia están muy infravaloradas especialmente en el ámbito de salud de la salud, lo cual es muy curioso dada la importancia que tiene donde suele concebirse una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, con ejercicio eh, practicado regularmente como un medio y no como un fin en sí mismo, que es como deberíamos verlo. Se, se suelen buscar mmm, dietas muy estrictas, yo veo mmm, bueno, tanto yo como probablemente tú también, muchas recomendaciones, muchas dietas milagro, que los efectos principales que tienen este tipo de dietas suelen ser mmm, los siguientes, para que nos hagamos una idea rápida. Te van a proponer perder peso muy rápido, pero sobre todo gracias a la eliminación de gases y de líquidos, a lo mejor usando muchos alimentos diuréticos, como puede ser la piña o como la cola de caballo. Vamos a conseguir una deficiencia en nuestra alimentación, sobre todo debido a la falta de la ingesta de alimentos y de nutrientes que van a ser necesarios para el organismo. Eh, nos van a plantear un déficit calórico excesivo. Ya sabemos lo que es el déficit calórico, lo hemos hablado anteriormente en el podcast y que al ser tan elevado este déficit a medio y largo plazo lo que puede conseguir es que perdamos masa muscular lo cual no es nada interesante puede llegar a tener una sensación incluso de debilidad por la falta de nutrientes que hablábamos anteriormente y es que a nivel psicológico además lo único que vamos a conseguir es que el hambre y el estrés que nos puede generar esto dificulten aún más las cosas y ahí es cuando vamos a empezar a ver el ejercicio y la dieta, una dieta equilibrada como un medio y como algo malo en vez de como un fin en sí mismo y como algo que tendría que formar parte de nuestra vida. Entonces, para evitar caer en este tipo de, de planes y de dietas, ¿cómo podemos reconocer algo que realmente sí nos vaya a ofrecer beneficios y no unos sacrificios desmesurados que al final acaben trayendo hasta problemas? Entonces, ¿cómo reconocer una dieta o un plan de entrenamiento sostenible y sobre todo adherente a largo plazo? Si hablamos de una dieta, por ejemplo, va a tener en cuenta tu gasto calórico diario y va a situar tu ingesta por debajo de esta, pero ligeramente. No vas a tener un déficit calórico enorme. Va a contemplar también tus necesidades nutricionales. No te va a pedir que mantengas nada súper complicado durante mucho tiempo. Se va a adaptar a tu estilo de vida y no tú a ella. Y puede tener también en cuenta tus gustos. En cuanto a los entrenamientos, pues las, estas características son más o menos similares, sobre todo en el, en el hecho de que se puede adaptar y se debe adaptar a, a tu persona, a tu nivel de, de condición física inicial, a tu ritmo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que estos criterios son como muchos y muy dispares, pero mira, yo por ejemplo aplico un filtro, para saber si me vendría bien implementar o no un hábito en, en mi vida, y es el siguiente. Preguntarme si ese hábito, o si esa acción, mejor dicho, sería capaz de mantenerlo toda mi vida. Para lo que sea. Y puede resultar una chorrada, pero realmente creo que es algo que te puede ayudar a la hora de elegir cuáles son las acciones que debes llevar a cabo y evitar aquellas que sean excesivamente exigentes y que solo van a conseguir frustrarte por no conseguir llevarlas a cabo a largo plazo, que es lo que hablábamos antes. Vamos a poner algunos ejemplos para ver si, si nos queda más claro. Pongamos que quieres perder peso y tu dieta milagro de internet te dice que haces todos los días comiendo lechuga con aceite y sal. ¿Tú te ves toda tu vida comiendo lechuga con aceite y sal? Porque yo no. Entonces no creo que deba ser algo que debas implementar en tu vida si tu dieta milagro dice que no puedes desayunar porque el ayuno intermitente es mágico y poderoso, pero tú por las mañanas te levantas con un hambre de locos, ¿de verdad le vas a hacer caso a, a esta dieta milagro? Que le den al ayuno y come por las mañanas. Estar pasando hambre es una de las peores cosas que puedes hacer al plantear una dieta. ¿Piensas estar pasando hambre todos los días de tu vida? <risa> pues tu dieta no debe... o sea. Tú no debes adaptarte a la dieta, tu dieta debe adaptarse a ti. Obviamente, también hace falta disciplina para llevar las cosas a cabo, pero es más fácil aplicar esta disciplina cuando las acciones que tenemos que llevar a cabo sí están bien pensadas y diseñadas para, para que entren en nuestro, en nuestro estilo de vida, en nuestra vida en general. Si no, probablemente, muy probablemente, no vas a ser capaz de mantener esos hábitos. A nivel de entrenamiento, por ejemplo, ¿tú te plantearías salir a correr una hora todos los días porque tu superentrenamiento de, de internet te lo propone o te lo exige? No habiendo salido a correr en tu vida. No tiene sentido, ¿verdad? Y yendo un poquito más allá. Si tu ritmo de vida, o sea, realmente tu ritmo de vida te permite dedicarle todos los días una hora a salir a correr aunque estuvieras dispuesto o dispuesta... Tu trabajo, tus exigencias a nivel social, ¿te lo permiten? Y para ir un poquito más allá, ¿te crees con la suficiente motivación y disciplina para salir a correr todos los días una hora de tu vida? ¿Tú crees que es sostenible eso? Pues entonces creo, creo, creo yo que no sería siquiera planteable llevar a cabo algo así. Y así con tantas otras cosas, hábitos, acciones... Que de, creo que deberíamos plantear de esa forma o al menos es una herramienta a tener en cuenta es un filtro que nos va a evitar la práctica de ciertas acciones que no nos van a llevar a ningún lado a largo plazo, especialmente si su dificultad es tan alta y es imposible mantenerlo y así con todo hay que darse cuenta de que este tipo de, de cambios no se pueden plantear a corto plazo, porque lo que estamos intentando moldear es nuestro estilo de vida Piénsalo sino por un momento. ¿Cuántos años de tu vida llevas haciendo determinadas cosas, a lo mejor malos hábitos, que ya forman parte de ti, de, de tu identidad incluso como persona? De esta misma forma no puedes pretender que estos nuevos hábitos se adhieran a ti de un día para otro, porque, porque no funciona así, básicamente. Esto lo que requiere es un cambio de foco mental espectacular y cambiar un poco... Tu identidad como persona. No puedes llevar a cabo un cambio a largo plazo en tu vida si tú mismo o tú misma no te lo crees. Si tus creencias te limitan con pensamientos como es que yo soy una persona muy vaga, es que hacer ejercicio es pasarlo mal, es que comer sano es, es aburrido, es asqueroso, no me gusta. Te vas a estar saboteando constantemente hay que cambiar el enfoque y esto, este paso puedes comenzar a darlo tomando una mayor responsabilidad de tus actos y siendo más consciente de hasta dónde se extiende tu área de influencia, qué cosas puedes cambiar en tu vida y qué cosas no y empezar a cambiar poco a poco aquellas que sí dependen de ti por ejemplo, eh, esta misma creencia de que no, yo soy una persona muy vaga o es que el ejercicio es sufrimiento el ejercicio es sufrimiento, si tú no ha salido a correr en tu vida y quieres salir a correr todos los días una hora. Si tú. si tú identificas el ejercicio con eso, tú vas a, a identificar el ejercicio con sufrimiento. Obviamente. O si tú identificas el comer sano con comer lechuga. Es que es normal que, que identifiques el comer sano con comer. con que sea aburrido o asqueroso. Si, si tu idea de comer sano tiene tanto sabor como chupar un hielo. ¿Vale? Entonces hay que intentar cambiar un poco ese tipo de cosas, ese tipo de tanto de pensamientos como de acciones que sí dependen de uno. Vamos a ver, por ejemplo, que, que ponía de el ayuno y si te levantas con hambre por las mañanas. ¿Levantarte con hambre por las mañanas depende de ti? Probablemente no. Entonces vamos a seguir empeñados en que debemos de hacer ayuno o hacer el ayuno de esa forma cuando nos levantamos eso no depende de ti, pero lo que sí depende de ti es adaptar tu dieta de tal forma de que te alimentes en los momentos del día en los que sí tienes hambre y no pasar hambre simplemente a lo mejor reestructurando eh, tus comidas a lo largo del día podrías mantener un, una alimentación saludable y si quieres hacer el ayuno, a lo mejor en vez de plantearlo durante la noche y por la mañana lo planteas desde la tarde hasta la mañana del día siguiente y tienes las mismas horas de ayuno sin pasar hambre esto sería, por ejemplo, un, es un ejemplo, allá la redundancia, de cómo podemos adaptar la dieta o el entrenamiento o cualquier hábito a nuestro estilo de vida y a cómo somos como, como individuos. Otro ejemplo: Si tu plan de entrenamiento milagroso te dice que te tienes que levantar a las 6 de la mañana para salir a correr una hora, porque te activa el metabolismo y porque por las mañanas, mmm, yo qué sé, chorradas aparte. La cuestión, te dice que te tienes que levantar a las 6 o a las 7 de la mañana para salir a correr una hora, pero tu turno de trabajo termina a las 2 de la mañana. ¿Vas a estar durmiendo 4 horas y te vas a estar levantando a las 6 de la mañana? ¿Vas a salir a correr por narices? ¿O vas a entender que, por ejemplo, tu, tu horario laboral, que al menos a corto plazo, no depende de ti cambiarlo, es el que es y que deberías adaptar el entrenamiento a tus necesidades como persona. Eso sería otra forma de entender que realmente los cambios que tenemos que llevar en nuestra vida tenemos que adaptarlos para que encajen. ¿Necesitan disciplina? Sí. Pero vuelvo y te repito, es más fácil aplicar esta disciplina cuando ya las acciones están diseñadas para que encajen en nuestro día a día. ¿Entiendes por dónde voy? Empieza a pensar por tu cuenta sobre lo que necesitas cambiar en tu vida. Ser responsable de ello. No esperes que ninguna dieta o entrenamiento milagro lo haga por ti. Aplica este filtro que te doy así como truquito para saber si es conveniente o no este nuevo hábito que quieres implementar. Y sobre todo, ten paciencia. Además, creo que es necesario que entendamos que es importante ser responsable. Pero sin llegar a, a ningún extremo, ¿no? En cuanto al tema de la responsabilidad. Obviamente, creo que no se pueden culpar por ejemplo, las personas con sobrepeso o con obesidad de serlo porque pienso que esta culpa es mala y que también pueden influir otros muchos aspectos en tu vida para que se den estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la genética, tu entorno, tu educación, tus experiencias pasadas. Este tipo de cosas condicionan, obviamente, pero tampoco creo que sea conveniente pasarnos al otro extremo, que suele ser lo habitual de entrar en el victimismo, echar balones fuera... Y sentirse completamente ajeno al devenir de tu vida, porque tu genética es la que es, o por tu entorno. Que voy un poquito más allá y te digo que el entorno además puede cambiarse. Y creo que sería un tema muy interesante para otro episodio del podcast, hablar sobre cómo diseñar un entorno que te potencia a la hora de conseguir tus objetivos. Pero eso ya lo dejamos para, para otro día. Mucha gente va de esta responsabilidad se aferran a este locus de control externo, eh, es que la sociedad tiene que cambiar, es que el gobierno no sé qué, es que, es que lo de fuera, y no nos centramos en lo que podemos cambiar. Entonces creo que si empezamos a tomar la responsabilidad necesaria sobre nuestros actos, entender las cosas que sí dependen de nosotros y aplicar esos cambios de manera estratégica y que sí puedan asentarse en nuestra vida, es la mejor forma para cambiar nuestro estilo, nuestro estilo de vida y conseguir poco a poco lo que nos, lo que nos propongamos, no solo con el ejercicio físico, que es de lo que más tratamos aquí, sino también de la alimentación y de cualquier otro hábito que quieras implementar en, en tu vida. En fin, a modo de síntesis, decirte que es importante saber reconocer una mala dieta o un mal entrenamiento o un mal plan para cualquier objetivo que te propongas, tanto sus características como las consecuencias que puede tener llevarlo a cabo, Comprender que la clave no solo está en llevar a cabo las buenas acciones, sino también saber incorporarlas en tu vida, adaptarlas para que sean lo mejor para ti. Recuerda, si no, por ejemplo, lo del ayuno o, o lo de salir a correr. Y también en la importancia de cambiar poco a poco nuestra identidad como persona a través de aquellos cambios que sí dependen de ti y no darle tanta importancia a aquellas cosas que no dependen de ti cambiar. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de Fines para Todos. Espero que te haya gustado, que te haya servido de algo y nos escuchamos en próximos episodios. Chao, chao.